0: JustPod，
1: 各位听众大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良啊。今天我们这一期节目迎来了一个跨界的嘉宾——村长托马斯。哈喽，大家好，我是村长托马
0: 斯。然后呢，我现在是一个 UP 主，主要做的内容是 F1 啊，也就是赛车、汽车这些相关的。非常开心来到《忽左忽右》，然后我呢一直也是一个《忽左忽右》的忠实的听众，非常开心能够在这个阳光明媚的下
1: 午哈、啊，来到 Just p o l 来这个 Just Talk。对我们今天如果单纯聊 F1 的话，可能会非常的小众啊，我也不确定我们的听众当中有多少人。是这个 F1 的车迷，但我觉得赛车这个事情对于大部分的中国听众来说，或者说对这些对吧男孩女孩们来说，还是一件挺酷的事儿。而且本身我自己对像这种在二十世纪或者说十九世纪末诞生，然后在整个二十世纪经历过非常大变革到今天，对吧？商业化。非常成功的这样的一些类型，包括很多体育运动，对我是很感兴趣的。然后我们这个节目之前一直有一个系列嘛，呃，很早叫《迪纳摩》，现在叫《秋国春秋》，我们会聊一些体育和这个二十世纪历史的影响。其实赛车啊，或者说汽车也可以纳入到这个维度里面来。那个托马斯，我看到最近应该是5月1号，对吧？你就出了一个视频，那个体育经济学的，就是在讨论 F 一的整个作为体育商业史上的一个奇迹、嗯哼。我觉得我们其实可以从这个点来切入啊，然后来聊一聊。整个 F 一或者说它背后的这种赛车文化，在整个二十世纪的一个算是兴衰吧，但是现在没看到衰啊，现在可能是做的，衰过了。现在我们看
0: 到已经是好几次复兴之后的结果，呃、复,复
1: 兴之后对、啊，处在另一轮就是再次伟大的进程当中。对，对其实确
0: 实哈，这个 F 一呢，其实也不能说小众，但是可能并不是一个大家一拍脑袋就能有一个概念的事情。但是赛车确实在。全世界可能任何人的心中都会有一个非常明确的形象，不管是像头文字 D 啊，还是马上上映的这个《速度与激情十》啊，啊、呃，这里广告位可以招商一下电影啊呵呵，呃，其实都是一些影响力非常大的赛车的这些产品啊、呃，然后呢，在我们的心中也留下过很多的印象，包括其实早年的那些香港电影里面，像成龙也拍过很多跟赛车相关的这些事情。所以说呢，其实我们能够找到的切入点很多，但是今天我们呢，既然忽左忽右是一个跟这个政治经济方面结合比较多的这么一个播客节目呢，我觉得我们也可以强把强行把这个赛车从商业的角度啊来切入一下。确实呢，作为一个听起来很昂贵的运动，其实很多的观众们可能没有想到的事情是，它一直是一个推钱特别特别特别特别严重的。哎，我
1: 插一句啊，它现在还是世界上最贵的运动吗？
0: 哎呀，是不是最贵？那车肯定是最贵的，这个大概一辆车的成本每年、嗯。对吧？其实你就是花了一个多亿，就为了造这两辆车，所以你要简单的算一下，一辆车值五千万美元，那确实是最贵的。嗯，呃，你要是从体育商业的价值来说呢 ，F1 的车队是世界上最昂贵的体育队伍之一。那比如说像最新的估值吧，大概是说这个法拉利大概能值个二十亿美元左右，然后梅奔大概是十五亿美元左右。这支车队，那么他可能跟最顶级的这个体育俱乐部呢是有一定的可比性，比如说这个炒到了六十亿英镑的曼联，对，去年三十多亿卖掉了切尔西。然后还有一些美国的这些运动的队伍，可能大家都属于一个级别吧。确实，从这个体育价值来说是比较昂贵。但是其实我那篇文章和这个节目讲的主要的点是 ，F 一作为一个整体的体育，它的价值是非常的高，而且它是可交易的。就比如说，你没有办法去买 NBA， 你也没有办法去买一下整个英超，但是你现在可
1: 以去买 F 一，虽然它不太卖。而且从这个角度出发，其实我们今天也可以聊一下，对吧？整个 F 1这个运动或者作为一个赛事，它似乎最早啊，它有点那种好像协会性质的这样的一个组织，到今天变成一个商业化的，尤其是一六年以后被一个美国的大媒体集团算是买过来了吗？对对对，是全资买下来。Uh, 其实要说历史
0: 的话 ，F 1的历史是从一九五零年开始，嗯，但是实际上呢 ，F 一所代表的这种大奖赛历史最早可以追溯到大概是二十世纪的二十年代。当时呢，就是有这个汽车被发明了之后，那我一直说赛车比赛是什么时候发明呢？就是第二辆车被发明的时候，就有了赛车比赛。然后呢，有了赛车比赛，大家会自主的去举办这些比赛，然后就有人去兴建了专门用来比赛的赛道。然后这些事情大概到了二十世纪二十年代左右，就开始有这种巨型的组织方去举办这种大型的大奖赛。为什么叫 Grand p r i y 这是个法语词儿，它就是大奖的意思、嗯，就是你要赢了就可以赢得很多很多的奖金，所以它就是变成了后来的大奖赛。然后呢，差不多在二三十年代之后，很多的大奖赛其实大家凑在了一起，最早在三十年代就叫做 European Championship， 我们现在直译可能就直接叫欧冠了哈，嗯啊、呃，但是不是现在我们这个欧冠，当时也是就是欧洲冠军赛车吧，可以说是也是结合了一些现在也都。存在的一些分站赛，比如说像摩纳哥呀、像法国呀、德国呀，都是有自己的这种分站赛、嗯。传统的这种赛车大国，对传统的汽车大国吧、嗯，其实这些赛车从开始诞生就没有脱离过汽车，它就是汽车延伸出来的一部分。最早的、最出名的在赛车界的一句名言就是叫做 “Win on Sunday, sell on Monday”。你周日赢了比赛，你的周一车就能卖得出去。这件事情呢，以前可能是这样的，但是现在越来越不太是
1: 这样的了。嗯、哎，这个听起来这个传统是不是到今天还保留着？因为我们看 F1 的很多比赛，它也都是发生在周末。
0: 啊，对，确实，因为 F 1的比赛自古以来就是在周日比的。当然，除了到这个最近美国人把这个 Vegas、Las Vegas 这站啊放到了周六，破坏了传统。所以美国人虽然说被买了 F 1 <笑>但是被他们骂的也是比较惨。嗯，对。然后呢，这也是一个一直以来的传统，周日比赛。然后确实，当年比如说像法拉利这样的品牌呢，就是完完全全靠自己在 F 1里面的这种成就，让自己变成了一个可以说是销量最高的奢侈品、奢侈跑车品牌。对嗯
1: 。赛车的事情我们等会儿再说啊，先说 F 一，你能不能用最比较明确或者简单的方式给那些可能不太看 F 一比赛的听众啊，形容一下 F 一的整个的这个赛制是一个什么样子的？这个赛制呢，
0: 怎么说呢？用一些比较就是老黑我们 F 一的人说，就是二十辆车绕圈圈嘛。嗯，呵呵呃、确实是这样。他呢，其实就是有十支车队，二十个车手，然后每一个周末会在全世界的不同的地方来举办一场比赛。这个比赛呢，会先练习赛，练习赛了排位赛，排位赛一般在周六，然后排位赛的结果会决定正赛的发车顺序，因为其实发车顺序往往就决定了比赛的结果。然后呢，正赛就是在周日，一般来说是欧洲的时间的下午，然后在北京时间呢，一般是晚上的九点钟，然后有那么一场大概两个小时的正赛，赛车要跑三百公里，谁先跑到终点，谁就获得了胜利。听起来呢，是一个结构很简单的比赛。这个比赛呢，我个人觉得最推荐给这些咱们现在还没有入坑的观众的好处呢，就是他不用付出很多的时间，你可能每一两个星期花两个小时就能看完这个比赛，就是每周日的晚上。对，所以这个大概就是 F 一。那他的几个比较引人入胜的特点呢，第一个就是他是一个在科技方面非常成就很高的这么一个体育，嗯啊。第二个方面呢，就是他作为一个体育本身呢，又有很强的这种竞争性。虽然说这个赛季的竞争性可能有点下降哈，但是他过往呢也产生过很多精惊。点的这种竞争，然后非常激烈的一个体育比赛，这几点呢加在一起，就是形成了现在一个可以说是影响力在不断的增长的这么一个 F 一的现状
1: 。嗯，那比如说我们好像国内的，包括我一些朋友啊，如果他是这个 F 一的车迷的话，通常都是因为我的印象中应该都是从零四年以后，嗯，那个就是上海是，或者说当时那个因为有了那个中国赛嘛，嗯。呃，这个事情好像是带来了一大批中国的观众的注意，包括你刚说到像舒马赫那会儿，应该属于他的一个中后期，那个是 F 1应该是历史上的最黄金的时期，那个时候的舒马赫，前
0: 天我们在盘说。嗯前两天有个八卦说，这个我们有一个 F 一车手叫 Fernando Alonso， 嗯，啊、阿隆索是一个四十多岁了还在跑比赛的老车手。他前一阵跟那个 Taylor Swift 传了绯闻。哈哈哈哈<笑>我们还在说这个 F 一历史上谁的咖位能够有 Taylor Swift 的这么高哈？我们就算了算，发现可能真的就是舒马赫曾经为 F 一创造过这种世界级别的影响力，包括他当年跟这种 Michael Jordan、Michael Jackson 这种 Three Michaels。都叫 Michael 的这些超级巨星们正好凑到了一个时代，然后他加上法拉利吧，造成了非常巨大的影响力，在当年那个时代。然后包括你刚才说的，也是舒马赫在这个零零到零四年获得了 F 一的五连冠的时候，正好也是零四年啊、呃，中国有了这个 F 一的比赛、嗯，当年也是一个可以说是在中国的整个时代发展上面都很重要的一步。啊，把一个非常重大的国际体育赛事引进了中国，这个其实当时也是为申办完这个奥运会0 1年之后的一个前期的尝试和准备吧
1: 。那现在呢？现在你比如说，我们可以看到像汉密尔顿，他也是六连冠。你觉得他这个带来的影响力跟当年，呃，汉密尔顿现在跟舒马赫
0: 都是一样的，拿过了七个世界冠军、嗯，但是呢，他是第二个拿七个世界冠军的、嗯，自然在各方面的影响跟舒马赫还是有一定的差距。当然，从这个 F 一里面的成就来讲的话，很多人在对比说到底是舒马赫强还是汉密尔顿强，但是我觉得对于大多数的公众，嗯来说，肯定对于舒马赫的理解是在另外一个层次上面的。汉密尔顿吧，直到今天，我觉得在影响力上面也没有能够跟舒马赫在一样的水准。当然，也是一个大环境的问题。啊、嗯 uh, ，F1 在舒马赫退役了之后，可以说是开始走下坡路。然后，差不多到了一六一七年，正好就是汉密尔顿赢的冠军最多的那几年的影响力，可以说是跌到了低谷吧。嗯，其实大概在二零一七年的时候，当时 F1 的各方面的收入都在下滑。他没有在这个新媒体的时代有一个比较机敏的转身，然后他当时还在前一任的这个掌门人叫 Bernie Eccles 的、嗯、一个非常老牌的英国人手里面掌控着。当时甚至说一个他应该
1: 掌控 F1 的时间是非常长的
0: 。对他从70年代开始夺权吧，开始斗<笑>啊，当年大概斗了十几年吧，把、嗯、F1 终于弄到自己的手里，然后后来的30年吧，都在他的掌控之中。他当时非常极端吧，可以说是为了保护自己这些所谓的就老白男的利益嘛，那些会看电视付费的这些观众的利益是不允许任何的新媒体出现在围场内的。当时，比如说汉密尔顿、罗斯伯格这样的顶级车手，想拿手机拍个照，都会被伯尼亲自上去把他手机给没收了。后来才有了这个美国人的到来了之后，把一些他早就应该做的事情让他做了，所以也会看到大概一个从18年之后的复苏吧、
1: 嗯。OK。刚请这个村长给我们介绍了一下 F 一的一个赛制啊，就简单的做了一个就自黑式的介绍。哎，要不也跟我们来谈一谈吧，就是 F 一这个它的一个简单的，就是作为一个赛制，或者说作为它背后其实也是有一个这个 F 一的集团的，或者说一个公司在运营它。嗯这个过程是如何发生的吗？因为你刚提到像 Bernie 这个人，因为我看到一些材料里面，他好像从很早的时候，他其实参与过这个 F1 现在的所谓的这个公司或者这个集团的一个早期的一个建构啊。嗯，但是好像我看到那些材料里面，最开始这个好像有一点那种行业协会或者说一个。公共的这么一个事物的这样的一个影子啊，但到今天他是怎么变成一个好像纯粹私人公司的？嗯、这过程能介绍一下吗、嗯？这个过
0: 程就非
1: 常符合忽左忽右的风格，里面全都是政治博弈。<笑>对,对，我们的听众就爱听这些。
0: <笑>对，其实嗯，伯尼呢，他其实出身是一个非常平凡的家庭，然后他呢后来挣了点钱，我记得应该是开修车厂吧，还是什么的，后来买了一支车队，然后成为了一个 F1 车队的老板。大概在70年代的时候呢，当时的 F1 其实一直是处于 FIA 国际汽联的掌管之下的。但是呢，伯尼就是在大概通过十几年的时间，然后和他的盟友们，最重要的一个盟友呢，伯尼的盟友叫做莫斯利，后来也当了国际汽联的主席。这个莫斯利的，他叫 Max 莫斯利，他有一个非常著名的爸爸叫奥斯瓦尔德莫斯利，是一个非常著名的这个英国的纳粹主义者。然后他爸爸呢，就是当年。他爸跟他妈的婚礼，当时好像还是希特勒给这个参加过。哦、然后反正 Max Mosley 和伯尼这两个人呢，就狼狈为奸吧，可以。来自一
1: 个有原罪的家庭
0: ，对有原罪的家庭。然后大概花了十几年的时间，就是他通过把所有的车队们都集合在一起，嗯、来去对抗一直以来的这个比赛的组织方，就是这个国际气联。然后呢，中间其实还有一些就是类似于国与国之间的政治斗争在背后，因为 f a a 这个。机构国际汽联一直是在法国人的话语权是比较大的，嗯啊，所以说呢，中间也有一些就是两个英国人带着一堆车队，车队里面最重要的那个人就是这是老法拉利恩佐法拉利啊、哦、啊，就是两个英国人带着一个意大利人勇斗法国人，然后呢，大概花了十几年的时间把他给斗掉了，然后后来这个 Max Mosley 成了国际汽联的主席。然后相当于他把这个 F 1这个比赛的商业权利从 FIA 的手里面几乎等于白嫖过来，嗯，呃、到了伯尼的手里，然后就是伯尼带着这个组织，带着这十几支车队一直在全世界巡游比赛。他呢又是一个在当年来说，作为一个老范儿的商人哈，商业头脑非常的机敏。比如说他当年就要力捧这个舒马赫，为什么呢？就是因为 F 1其实当年在。德国的这个商业化做的不是特别好，他知道如果有一个非常优秀的德国车手出现，那么德国的这个转播权，对吧？又可以多卖多少多少钱。嗯，包括呢，伯尼其实在零几年的时候大举进军这个亚洲市场，有了中国分站赛，有了马来西亚分站赛，包括后面的中东也都是他一手主导，因为这边的钱很多，所以说这个是他一直以来作为一个 F 1这个商业帝国的建造者。在做的事情，那他后来呢？其实也通过各种各样的方法变现过，嗯，包括他其实当时把 f E 的大量的股权卖给过一些银行，后来还集体被一个这个欧洲的私募基金叫 CVC Capital， 然后呢，这个公司后来还买过 m o t o GP， 反正是一个非常大的这个私募基金。然后当时后来又想把这个公司在这个新加坡上市啊，各方面，所以后来据说这个新加坡大奖赛有这个分站赛，也跟当时说 F 一打算把自己在新加坡呃做 IPO 也有关系。那后来呢，就是到了大概一五一六年的时候，就是上市也没有成功，因为商业的收入其实在不断的下降，它的这个 popularity 也越来越没有以前那么受欢迎。那这个时候呢，才考虑说哦，要不然把它。再次出售给另外一家，那这个时候呢，就出现了这个自由媒体这帮美国人，嗯、他们呢一直以来呢从事的是一些娱乐行业啊，然后他们手里面有一支 MLB 的棒球队，然后他们还有一些就是专门做什么娱乐演出票务的
1: 自由媒体，他们应该是那个默多克那个新闻集团的最大股东，就是虽然可能里面的那个、哦。最大的投票权的股份，那个是由默多克家族持有、嗯，但是实际体量里面，从股权本身上来说，最大股东就是归属于这个自由媒体集团。对，它
0: 是一个跨国的大型的控股集团，它底下有很多的娱乐和传媒的资源。嗯，所以它当时呢就进来，大概是以我记得40多亿的价格，把 F 一整体从伯尼和这个 CVC 的手里给买了下来。啊伯尼也因此成为了当时应该是英国第四富豪啊，然后40年的时间啊，从这个 F A A 的手里面白嫖过来的 F 1然后最后出手。他当时在卖的时候呢，已经年龄非常大了，大概80多有吗？他今年应该已经92岁了嗯，所以他卖了大概年差不多。对他这个人真的很神，就是这个人是一个。当一个人活了够久了之后，你就很难以一个好人或坏人来界定他，因为他实在太复杂了。对，有说几个有趣的点，哎就是他跟这个普京关系特别好，嗯，然后呢，他当时也是一四年的时候成功搞定了这个俄罗斯大奖赛，然后前一阵儿普京这个在进攻乌克兰的时候，然后他还跑出去在这个西方媒体说啊、哦，我我挡、哦、子弹，对我愿意为普京挡子弹，<笑>对对对，这个当时引起特别大的一些争议，对，可能他也不在乎了，我都九十岁了，我爱说啥说啥，对吧？反正也活不了几年了。而且他最神奇的是，就可能一些周边八卦啊，他89岁还生了个孩子，嗯啊，这这老老头儿真的很厉害
1: 、嗯，身体好
0: ，然后现在还在经常出来发表一些就是大家谁听的都有点刺耳，都不太喜欢的言论，关于 F 1啊
1: ，或者关于各种各样的事情，是但是,是一个活得很洒脱的人吧？现在反正给人的感觉很像那种旧时代，就是冷战时代那种欧洲这种企业家身上有那种枭雄气质，对，他会跟很多的那些就是外界看起来你怎么会跟这些国家的人。对吧？或者跟这些国家的这些首脑们、寡头们混在一起。我们上几期节目有一期是跟那个麦教授聊俄罗斯方块，对吧，吧、嗯？那期其实就提到一个人，就是劲爆集团的那个老大，也是一个对吧？英国人，那个麦克斯韦。麦克斯韦就是这样的一个人，他跟什么戈尔巴乔夫、跟什么齐奥塞斯库，嗯，都保持非常亲密的私人关系，同时跟什么以色列的情报部门，就是这些人的身份都非常复杂。就是今天我们刚谈到，就是像博尔尼本身的话，也有带这种属性。我看到一些材料啊，好像说他当年在勃列日涅夫时代，甚至都有想过他去跟苏联这些高官进行接触，把这个 F 1的办到苏联去。这个是真的吗？其实早
0: 在83年的时候，当时还没有那个戈尔巴乔夫呢，他当时就想在这个苏联办 USSR Grand Prix，USSR、嗯、大奖赛。<笑>确实啊，苏联大奖虽然没办成吧，但是当时是。我们也不清楚他到底跟谁的关系好，但是他肯定有一些苏联的熟人。这个其实还有另外一条线，就是法拉利一直以来最大的股东是那个菲亚特嘛，然后菲亚特呢是一个意大利非常著名的家族，叫阿涅利家族在掌控。然后阿涅利家族最重要的那个人就是上一代的这个阿涅利，他其实就是在政治博弈当中非常的游刃有余。他把他的菲亚特相当于送给了苏联人，让他们有了这个拉达汽车。嗯，然后他还跟这个卡扎菲一起合资开公司。他呢也是在跟这个伯尼关系很好，然后呢，这个两个人也是一起做了很多的事情。所以在那个时代呢，很多的欧洲的商人确实是在这种冷战之中、两极之中吧，可以说是挖掘到了很多的宝藏。对，然后呢，伯尼呢，我们说回这个苏联这个事儿，就是当时他想办苏联大奖赛，然后苏联呢觉得还时机不成熟，所以他们就退而求其次去了这个匈牙利，所以才有了这个1986年的时候，其实就有了匈牙利大奖赛。当时匈牙利的这个总书记呢，卡达尔，据说吧，我还专门去看了一些这个当年的匈牙利语的资料，嗯，确实有提到说这个卡达尔跟伯尼是有一些私交的，然后呢，才有了这个1986年花了八个月就建成了一条赛道，去举办了这个大奖赛，这也是在被誉为铁幕之下的这个 F1 赛车。
1: 嗯，我会比较好奇一件事情啊，就是 F1 它作为一个赛车的赛事，对吧？它的绝对的那个体育受众。你可能跟那些，比如说大球项目，跟足球啊这种，可能也不太好比啊。嗯呃，甚至我们在过去，在比如说迪纳摩，或者说我们在《秋国春秋》那个系列里面，也经常会比较到，比如说不同的一些体育，它其实有非常强的这个国别的属性。你比如说，对于像棒球这个运动来说，可能像美国人、日本、古巴，呃，或者说像中国台湾地区，你这四个地方完了以后，那别的地方可能没有这个文化。嗯当我们提到足球的时候，可能拉丁民族或者哪儿，对吧？他们对这事儿就会格外上心，甚至政治人物。跟这种足球巨星的关系就会更近一点，这个我们之前马多纳那集的时候也聊过。但是你看，比如说对苏联来说，这就是足球就是个工具。我不知道在 F 1里面啊，因为我们看到的历史或者我们看到过去经常发生的，就是 F 1会进驻一个一个的国家，像你刚提到的这种大奖赛赛事。嗯哼。那从这些当地的，比如说你刚说到匈牙利这样的一个案例里面，这些比如说匈牙利这个国家它图的是什么呢？就 F 1到底对它带来什么样的一些？正向的作用
0: ，对，这是个很有趣的话题。F 一的作用到底是什么呢？其实你会发现哈，哈、嗯，现在啊，最近可能二十年新举办 F 一的国家的地区都有一个特征，就是他们需要一些国际的影响力的这种 promotion， 一些营销方面的需求。F 一的到来呢，其实最重要的一点是能够带给你这个国家一些国际影响力，并且让你有一种哦，我与国际最先进，对吧？最前沿的这个科技和体育接轨。比如说，你去看一下什么阿塞拜疆啊、沙特呀，嗯，而且中东国家现在 F 一是每个国家一个国家来一个，啊，现在有沙特大奖赛，有这个呃阿布扎比，有卡塔尔，还有一直一直来有的巴林，每个国家都想要，嗯，而且每个国家出的钱一个比一个高，所以说 F 一一直以来都是带有极高的政治属性的这么一个运动。然后像我们刚才也有提到俄罗斯啊，其实也就是普京呢，这个也谈了很多年。当年这个苏联大奖赛没有办成嘛，然后后来普京可能在大概二零零几年时候突然想明白了，我们需要做这个非常国际影响力的这么一个大国，所以当时申办了冬奥会。嗯，然后其实俄罗斯大奖赛就是在冬奥会二零一四年那一年开始办，啊、而且也在索契、嗯，就是绕着那些冬奥会场馆一圈。啊啊，去举办的这么一个 F 1的比赛，而且前几届啊、呃、F 1俄罗斯大奖赛都是普京亲自来颁奖
1: 。索契很适合，那本来就是个度假疗养圣地，对吧？对对，然后他来颁奖的时候，当
0: 时 Hamilton 赢了好几年，还在那喷香槟，说喷到他身上了。啊、然后后面 F 1车迷中就有一个老梗，说2014年之后的汉密尔顿就是替身了，因为他没有能走出俄罗斯。<笑>好吧 ，Yeah， 然后呢，其实。当时，呃，俄罗斯对于 F1 的计划是非常长期的。他原本计划是2023年，要把 F1 的比赛搬到圣彼得堡去。因为其实索契是一个，嗯，嗯不管是观众还是车手，都会觉得这个赛道建得不行。嗯，因为他因为有场馆在中间的限制的话，这条赛道会往往产生很多无聊的比赛。所以他在这个圣彼得堡的郊外又建了一条赛道。然而呢，啊、呃，确实没有等到这一天的到来、嗯。也不知道这个俄罗斯的这个局势还要再持续多久。然后还有很有意思的事情呢，就是2022年的这个俄乌战争的战火，哈，其实真的是非常意外的烧到了 F 1的身上。当时 F 1是有一个车队叫哈斯，它是一个美国车队，但是它最大的赞助商是一家俄罗斯的公司，叫乌拉尔钾肥啊啊、oh. 嗯。然后呢，这个乌拉尔钾肥的执行董事的儿子是这个车队的车手，叫尼基达哈马泽平；执行董事叫 d m i t 德米特里·马泽平。然后呢，这个乌拉尔钾肥的主席啊，叫做谢尔盖·切梅佐夫，这也是个非常著名的大人物，他是俄罗斯的国家技术集团的总经理，嗯、还是个上将。所以说，当时这个俄乌一打起来，立马被制裁，然后立马就让这个哈斯车队不得不去出一个声明，然后他们就把自己自己的俄罗斯车手给开了，然后还把自己的这个俄罗斯赞助商给踢了。当时真的是这个车队是一个美国车队，上面贴着俄罗斯的国旗在比赛，在2022年之前，它是一个 World Peace。就可能是这个联合国都向往的一种世界和平的象征，<笑>嗯、然而，嗯、呃、啊，它是属于这个被牺牲的一方哈，就
1: 非常有隐喻色彩。就是大家过去几十年来构想的那种全球化，对吧？大家其乐融融的世界，嗯、对吧？现在大家都可以血淋淋的去直视它，可能根本不存在对。即使能发生，但是也是顷刻之间是可以消失的一个事情。嗯嗯，是。哎，你刚讲了这个匈牙利、俄罗斯，对吧？嗯、这两个例子。别的还有吗？比如说在亚洲这边
0: ，亚洲呢比较著名的可能就是咱们讲讲越南吧。越南呢当时也是类似的需求，希望提高自己的全球影响力，然后也去引进了这个 F1 的赛事。然后呢，当时是有两方吧在主导这个事情，一个是当时河内市的这个市长叫阮德忠。然后另外一方呢是越南的首富，叫做潘日旺。这老哥这个蛮有意思，他当年在这个乌克兰发的财，嗯，然后后来他的公司好像是两亿美元被雀巢给收购了，他又带着钱回到了越南，生意涉及了越南的方方面面。他呢大概是从一八一九年开始就是想造车，跟许家印有点像哈，突然一下想造车，然后还真的就造出来了，他的这个速度非常快。然后他当时这个造了个车叫 VinFast。这个汽车品牌，所以说是这两方这个有钱的越南首富和河内的市长一起去把这个局给攒起来。但是呢，这个事儿就是原本2 0 2零年是第一届的越南大奖赛，因为疫情啊就没有举办成，原本是要推后，但是呢，到了21年吧，突然说这个比赛就不办了。为什么呢？就是河内市长被抓了。
1: 这个就、这个、非常熟悉啊，就是啊，一个很典型的这种东亚式的啊，对这样的一个故事，对吧？离奇的转折点
0: 。后来呢，我们就会看到这些原本已经建好的赛道上面对吧？这个买菜的大妈骑着自行车的下班、嗯、然后在那个非常光滑的路面上骑得飞快。嗯、目前看起来呢，越南想重新办 F 一的几率不大，但是谁知道未来哪个高官又上任了之后想去干一下？其实这个逻辑是通的嘛，你引进一个国际型的赛事，然后提高自己的影响力，也能扶持一下国内的产业。那我觉得这个事情可能还真的没有画上句号啊，这个可能之后还会有。这个是越南，比如说我们再聊一聊这个中东，刚才有提到沙特，沙特呢，我之前也做过另外一期节目，就专门讲沙特的这个体育的战略，嗯。就这几年吧，可以说沙特，你要是从事体育行业的人，你不去沙特淘个金，你就真的是错过了这个大鳄了。嗯，他当时是2021年一直想买球队，嗯，最后是买了纽卡斯尔。对，然后这个赛季纽卡的成绩也是非常的不错，还没怎么投钱，居然就已经变成了豪门了，可以说非常的赚。
1: 对，尤其最近那个 C 罗，呃、包括梅西，对吧，在巴黎闹得这么不开心，哎、这个也都跟中东的这批可能真的要去沙特重聚了。啊、嗯，<笑>是的，而且最近是不是在 F 1里面有一个新闻是那个沙特的这个私人主权基金，他是提出了一份收购的邀约吗？对，然后呢，他举办了 F 1的比赛，举办了很多的
0: 比赛、嗯，什么赛马呀，什么斯诺克呀。然后呢，我觉得看起来就是他的胃口越来越大，他希望自己反正手里面有这么多钱，嗯、我要都拿的是美元的话，这帮人天天这个贬值也受不了，所以不如把它换成了资产。所以之前是有说向这个 F 1提出了一个收购邀约。大概提出了一个200亿美元的收购的价格，哇、哦，那
1: 比那个2016年40多亿已经高
0: 出太多了，对，翻了5倍嘛，在6年当中，嗯、我觉得作为一个体育资产来说，可以说是赚的非常非常的多。因为体育资产的问题是，它经过疫情这几年，其实财务数据是非常差的，嗯啊、呃，所以还能有个5倍的翻番然后翻了这么多，很不容易。F 1集团到现在为止年收入也就是20多亿美元，哦、然后我觉得十倍的市盈率。呃，是是销率啊，它市盈率大概只有是不是正的？哦，今年才刚刚变成正。市盈率的规模一百倍，大概一个多亿的这个利润，<笑>然后两百亿的估值嘛。嗯啊，所以说这是一个非常罕见的，在任何的，就是你要是买股票或者做投资的人，你看着一个公司，你就觉得这不是这骗子，怎么会有人想买呢？但是体育的价值就在这里。你别看 F 一贵，你要去看一下曼联更贵，那球队连那个盈利都没有呢，卖6十亿<笑>对
1: 啊！而且在这个过程当中，我看到是不是还有个咱们这个中国香港也有个老哥
0: 不断的提出这个收购的邀约？这个老哥挺有意思，这个怎么说呢、嗯？啊，咱们是一个比较大的影响力的播客哈，咱们就来这个根据一些事实的情况来估计一下怎么回事？嗯，就首先呢，这个老哥。<笑>呃，很有意思的是，他几乎所有的新闻都是在2018年以后才出现的。嗯，然后呢，他是最近这两三年吧，一直说他要是收购一支 F 1车队，或者是自己组建一支 F 1车队，但是就是怎么看都觉得有点奇怪啊。首先是他之前2 0 1 8年之前在网上不存在，根据他自己公布的年龄的话，他应该现在是40多岁。嗯，那你2018年之前都在干嘛呢？然后一八年是怎么回事呢？他跟一个香港的名模啊叫廖碧儿在传绯闻，然后就有很多的他的相关的报道，而且你会发现他所有的相关的报道里面都说他的资产是十七亿。你要知道，从二零一九年到二零二三年，对吧？这个市场变化这么多端，你一直能保持自己非常稳定的这个资产也不容易、啊。可能买买了个什么定投产品<笑>、呃？对，这是你怎么做到的，挺厉害。嗯然后呢，他一直说自己是一个保险公司，但是实际上呢，我还专门去查了一下，他那个他并不是一个保险公司，他是一个保险经纪公司，嗯，相当于是这个房产中介说自己是开发商，所以我觉得这里面。有一些需要再次澄清的一个情况吧，嗯，然后包括这个保险经济，大家如果有去香港或者一些香港的朋友，应该每天听他们这抱怨的就是房产这个保险经济每天这个来打广告啊之类的比较多，因为香港大概有几千家保险经纪公司，然后呢，还有就是。最早可能是媒体报道有一些说他在2020年收购了威廉姆斯车队，嗯，那问题是威廉姆斯车队就是收购他的是一家美国的 PE 叫做 Dorilton Capital， 根据这个公司的网站上面的介绍，应该这个公司的老板并不是这位这个卢启贤先生哈。他又是一个甚至没有在香港有 office 的一个公司，那你说如果他可能哇，有可能他是这个 PE 的 LP， 但是你也你作为一个 LP， 你是不可以说是自己买了这个公司，对吧、嗯？而且如果你已经买了威廉姆斯的话，你为什么还要再成立一支车队？你直接去搞你威廉姆斯不就行了吗？所以说，种种信息都感觉这个老哥看起来不是特别靠谱。然后我还去问了一下这个香港的保险行业的朋友，他们也都没有听说过这个人。所以我觉得这个是一个需要大家真知灼见去对，而且你会发现他所有的报道都是一些乱七八糟的媒体，可能唯一我看到有一篇稍微有点儿那什么的报道是《南华早报》啊，别的都是一些那种奇奇怪怪的媒体，所以我觉得不太可信，大概是这样一个情况
1: 、嗯。这中间是一段插曲啊，这个是一个买车队的故事。那回到刚刚说到的这个沙特的私人主权基金，对吧？应该叫 PIF。他提出的这个所谓200亿美元的邀约，好像也是直接被这个自由媒体集团给拒绝了。嗯，这个价
0: 格说实话不高，因为你现在 F B 的市值已经是 100， 这两天的股价没有看哈，但是之前那几个月大概是1 6 0到一百七亿美元左右、啊。你作为一个这么火爆的增长期的公司，你的收购邀约听起来挺多， 2 0 0亿，但实际上溢价只有百分之二三十左右。嗯，呃，差点意思。而且自由媒体估计觉得自己的增长空间依然很大啊，他们还准备再弄一弄。嗯在想着出手的问题，或者其实本身 F 一如果能够是一个现金流为正，然后一直在有利润的一家公司的话，他没有要卖的需求，因为他自己本身不是基金，他自己是一个控股集团，他没有一些所谓的来自投资人的压力的话，他就一直持着，对吧？然后去赚他的这个每年的利润，其实也是可以的
1: 。嗯嗯，哎，这个很有意思啊，就是你因为刚提到自由媒体集团，它持有的这个。F 一集团的它的整个的这个现在的市值已经是达到了170亿美元。就是前面你提到它在16年，对吧？被从这个伯尼那个埃克莱斯顿卖出的时候，当时其实 F 一它作为一个商业公司的话，它应该是经历了一个非常长期的一个低迷。嗯哼。那么过去这六七年时间，就听起来它是完全是一个触底反弹啊嗯。嗯嗯。其实 F 一这个比赛呢
0: ，一直是那样的，就是我刚才我们一开始在介绍的，包括他的这个比赛的模式啊，二十辆车在场上绕圈圈，其实变化是不大的。自由媒体呢来做的事情呢。主要就是把它变得更戏剧化，用不同的方式来解读这个比赛。比较重要的几个，比如说，他会给这个比赛增加一首主题曲，就像一个电影一样，像《星球大战》，对吧？嗯、像这种什么《碟中谍》这样的电影，都有一个让人这个一下就能想起来的主题曲。这个其实是一个非常好莱坞式的营销手段。那他也给 F 一来了一个，这首曲子呢也是广受好评。我自己也是这个非常喜欢听，一一听就超速。然后，但是更重要的呢，是他在2018年的时候跟 Netflix 合作拍了一个纪录片啊，纪录片，对对对对，叫做《d r y to Survive》，中文应该叫《极速争胜》还是《极速求生》？我们管它叫 D D T S。
1: 嗯，那这个纪录片呢，
0: DTS, 好就好在，就他不需要你甚至知道这个比赛是干嘛的，他就能够。完完全全以一种讲故事的角度给你看到一些二十个男人的这个爱恨情仇，我觉得这个是纪录
1: 片非常大的一个优势、嗯，尤其是 Netflix， 它过去这么多年拍了很多高质量的纪录片。它可以让你迅速的进入到一些过去完全陌生的领域，嗯，对吧？比如说他的一些商业经济类的，他去起底当 Trump 他的那个致富经。我前几个月还看了一个，他讲的是那个美国的高中篮球联赛的舞弊案，九十年代。嗯、你像，比如说我们作为普通的这个体育观众的话，也不太会去看美国的这些，比如说高中或者说大学篮球的这样的一些联赛。嗯，啊、呃，但是在纪录片里面，他把它完全给故事化了，嗯，一下子就能增加非常多的一些新入门的这些小白用户或者小白受众们。就是你刚提到那个纪录片，就 DTS， 它是不是给 F1 带来了非常多的就是美国的观众
0: ？对，网飞是一个目前大概有 2.3 亿订阅用户全球、嗯。根据一些报道是说。有超过五千万人看了 Drive to Survive， 而且里面有 30% 的人以前从来没有看过 F1， 就是看 Drive to Survive DTS 来了解到的这项运动。举个例子吧，就是在第一季的时候，我记得非常印象深刻的一个故事，讲的就是一个中游的车队，还是刚才我们说过那哈斯，嗯啊，他讲的一个故事的中心点其实是有一个赞助商想赞助他们，叫 Rich Energy。他们说是自己是一个运动品牌，但是从来没有见过他们的产品。他的这个故事完完全全讲述的就是哈斯怎么被这个赞助商给骗了。就是 F 1自古以来就有很多的骗子在里面搞一些有的没的，然后它里面有一集的内容就是讲这个 Rich Energy， 然后有一个老板坐着直升飞机留着大胡子来跟他们签约， blah b l a b l a 给他们讲我们的商业企划，我们觉得跟哈斯能够产生什么样的这个 synergy， 然后一集之后啊，这个钱也不给，然后这边开始诉讼啊、掐架呀，这种非常抓嘛。叫什么 keeping up with Formula One 的一些故事，嗯，啊，就是完全卡戴珊化的剧情还是吸引了很多人的这个注意力的、嗯
1: ，所以这个等。于是他们当时做的一些营销或者说宣传手段，我觉得这个就是它既是一个最好的营销，也
0: 是最好的故事内容本身。不管你是 F 一的车迷还是一个普通的观众，我觉得对于。DTS 都是一个很享受的过程。嗯，如果你呃没有看过 F 1你可能看上来就看的是一个很精彩的故事。这个故事里面总是有300公里时速的赛车嗖嗖嗖的往前跑，对吧？对于我们这些呃 F 1的车迷来说，我们可以看到我们转播画面的背后，其实当时还发生了一些什么样的有趣的故事。像上一季的话，讲的是2022赛季的故事，就是有一个片段大家都这个津津乐道，一帮这个车队的经理坐在一起，然后互相骂。嗯<笑>，然后真的就有很多的 F word 在这里面就出现了，然后这是看起来非常有意思的一些剧情
1: 、嗯。哎，关于这个整个这个自由媒体集团如何去运营？或者说把 F 一对吧，作为一家公司或者作为一个大的赛事，他给它重新盘活起来，盘到今天这个市值，他还做了哪些动作
0: ？呃，他还做了哪些动作？其实像 Drive to Survive（DTS） 这个纪录片呢，给他带来大量的流量。但是流量如何变现呢？是一个从 F 一到你和我都在一直考虑的问题。嗯，那他其实做的事情呢，呃，做了几个尝试，比如说他会自己去举办 F 一的比赛，因为这些本身举办 F 一比赛是很赚钱的。呃，之前呢 F1 的合作的方式呢，是说，呃，我把这个比赛相当于授权给当地的主办方，那主办方给我付一笔承办费，然后呢，所有的门票收入啊、赛事营销啊，就是我们来一起合作。那么我赚的主要是这个主办费，这个主办费呢，一般都是由国家的这些政府来直接买单的，比较常见，比如说像阿塞拜疆啊、沙特这样的比赛。但是呢，在美国，因为他知道自己商业化程度非常的高啊，观众愿意付更多的钱，所以说他自己举办了。现在有迈阿密，以及今年要举办拉斯维加斯大奖赛。那这一场比赛，拉斯维加斯大奖赛预期的这个收入就可以达到5亿美元。那其实他从这个沙特呀、巴林这样的国家。收承办费虽然高，但是一般来说也就是一个五千万六千万美元，最多可能也就这个数量级了。但是他自己去办这一场比赛的话，就可以相当于把利润率最高的这批观众的收割这个任务给这个放在了自己的手上。所以这个是他如何让自己扩大的影响力了之后一个非常有效的
1: 变现的手段。哎，你觉得比如说像美国人，或者是像这样的美国的一些媒体集团啊，他在介入了 F 一这样的一个赛事之后，因为我们知道美国人玩这种。体育运动把它进行商业化包装的能力是非常强的，从它过去传统的联赛可以看得出来嘛。我不知道，就是传统的美国的这套，你说是电视转播体系也好，还是说这一套联赛运作机制也好，它在接管了 F 一，其实带着欧洲血统的这样的一个联赛之后，有没有对 F 一进行一些比较标志化的美国式的改造？最标志化
0: 的应该就是他加了那个预算帽啊，预算帽可能大家看这个篮球的会比较工资帽啊，其实是一样的道理。它的核心来源于什么呢？就是体育比赛到底观众们看的是什么？嗯，就体育比赛的这个产品这个 product， 你卖给观众的到底是什么啊？其实很多人都有很多的答案，但是你要是从这个经济学的角度去考量的话，它其实卖的是一个竞争。就是竞争那个比赛，你可以去看两辆赛车，你可以看两个球员，你甚至可以看两个弹珠在那儿比。只要这个比赛这个竞争够激烈，它就是一个好的比赛。所以说，有了工资帽了之后，导致的结果是 NBA 的球队的实力的差距，可能今年你强，明年他强，大家都是在一个可控的范围内。所以有了悬念，有了竞争，才有更多的观众愿意去为你付费去看到的这个他没有办法预期结果的比赛是什么样的。那么对于 F1 来说的话，它进行的最大的改革也是在这方面。以前的 F1 呢，是一个确实无比的烧钱，它在可能 2,000 年左右这个时代就可以一年投进去4个亿、5个亿，就去为了造一辆其实只快了 0.5 秒的车。那这个其实是一个不健康的行为。呃，对于这个运营整个体育来说的话，因为它永远不可能挣钱。F1 自古以来就从来没有通过车队运营本身能够挣到过钱。但是自由媒体的到来了之后，直接给他加了个这个预算帽，让所有的大车队跟小车队现在的这个运营的成本都在一个可比的范围内。从结果上面来说的，起到一定的效果，但是也造成了就是由于在预算帽之前，有些车队积累的资源更多，它的优势一直持续到了现在。那么就到了这个赛季，比如说这个红牛车队会比所有的其他的车队都要快很多的这么一个事实。但是我们也看到了，其他的除了红牛之外的九支车队的实力，其实是在不断的在拉近。如果我们把这个比赛红牛不看它，把它这个扔出这个比赛的话，剩下的九支车队的比赛可以说是非常的激烈的，跟比如说十年前相比来说，竞争性是要增加了很多的。这个也是呃预算帽所带来的一些最重要的改变
1: 、嗯。嗯，各位好，长期以来，忽左忽右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 的小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目，还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 的活动。最近呢，忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号忽左忽右 Left Right 回复“买书”两个字，了解详情。哎，我自己啊，以我仅有的那些看 F 1当然是电视啊、嗯，就是我没有去过现场看啊，这种电视偶尔观看的这个体验的话，其实 F 1包括它的整个的有一些很特殊的一些玩法，这些东西是很早就形成了的，还是最近一二十年带来的一些改变的？就比如说我看到，包括你自己过去也向你的观众们介绍过嘛？比如说电视转播当中会把这些 F1 车手自己的一些对话啊给他直接放出来，这个在体育赛事里面其实是是我感觉是很少出现的。尤其在我们看很多的，比如说一些体育漫画，大家过去可能最诟病的就是打球的时候怎么可能会说这么多话，有这么多这些各自的一些球员之间的交流。但是在 F1 当中的话，这种交流是非常正常，而且它会被可能选取一些比较搞笑的，或者说大家觉得有戏剧性的东西播给所有的观众的。
0: 对，这个确实是一个 F 1最大的特色吧，也是可能现在我估计比赛看点的五分之一啊，都是在看这些车队电台在说什么，互相骂队友、甩锅。呃，<笑>来骂队友的是一种，然后还有就是比赛太无聊了，开始说各种有的没的什么。哦，有一只鸟飞了过去。哦，有一只猫窜了出来。然后经常有的车手在抱怨，有的车手在骂人。这确实增加了很多的看点。有一个非常著名的车手叫 Kimi r a i k k o n i n 来科宁，他就是一个经常创造了大量的有趣的电台内容的车手。他在电台里面抱怨自己的没水喝，然后在那说说说说,说了半分钟，车队才听懂、哦、他没水喝。然后还有像这个阿隆索，刚才我们提到跟这个 Taylor Swift 传绯闻的这位老哥，他也经常爆一些金句。他就因为在车队里面说自己的车太慢了，像一个 GP2， 就是像二级的这个赛车一样。因为他当时这个引擎是本田的嘛，导致他后来去参加别的比赛的时候、嗯，本田不给他用这个引擎，就是因为他在电台里面说了人家本田的坏话。<笑>这个其实，在其他的体育运动当中，现在也慢慢开始有人在模仿 F 一，像、嗯、呃，我记得英超现在往场边加了越来越多的麦克风收音啊、哦呃，就是为了能够让大家听见这个场上的车手们在骂点什么，嗯、呃、啊，然后一直以来，在这个车迷的对于比赛改革的呼声最高的提议之一，就是希望能够加入一个什么车手群聊，让大家车手不用只跟车队在那讨论，可以互相来这个骂一骂。其实大家看 NBA 的，应该也都听说过，像什么乔丹呀、啊、加内特这样的老牌巨星，一直以来最出名的就是他们垃圾话喷的特别好。对，其实没有能够在场上听他们喷垃圾话，还挺可惜的。
1: 对、嗯，可没有听到当年乔老爷是如何威胁裁判的，对吧？
0: 对吧？<笑>什么米勒啊这样的老 OG players，、嗯、其实这些精妙绝伦的语言能够被 capture 的话，其实是一个更好的事情。嗯
1: 我们刚其实聊了很多，都是基于 F 一它背后的这个 F 一公司，对吧？这个集团运营方、嗯。那么这个参与方呢？因为我们看 F 一，很多时候你看不同的车队，对吧？来自于这些，比如说不同的一些车企。你从今天的角度，他们在这中间的一个投入和他们的商业逻辑是什么样子
0: ？这个商业逻辑也是一个变化了非常非常。多的这么一个事情，比如说举个例子，就是我刚才有讲过，大概2000年左右的时候，所有的车队都在巨额的烧钱，但是没有人有盈利。嗯、当年的 F 一就是纯靠烟草商、石油公司给烧起来的一项运动。嗯，呃，可能大家还记得当年法拉利啊，包括迈凯伦的赛车的车身上面都一直印的都是 Marlboro。然后还有印什么 West 呀，然后这些石油公司也都有很多，包括现在，嗯，这个梅奔的车上印的也一直是 Petronas， 就这个马石油，马来西亚石油公司。所以说，他从车队角度来说的话，呃，为什么他在1617年陷入了一个运营的低谷，营收的一个下跌很严重的情况，也是因为一直以来这是一个由烟草和石油在资助的比赛，然而烟草先被禁了。然后石油呢，又进入了这个环保的时代周期，所以说能够给他钱的赞助的行业越来越少，所以他才陷入了一个经济上面的低谷期。那现在呢？所有的 F1 车队其实正在找寻的一个新的方向，就是要不然就美国人过来了之后，让这个车队能够自负盈亏。加了预算帽，然后我们以前比如说法拉利、梅奔这样的车队，一年烧四五个亿。那现在我们要求他预算帽卡到了 1.75 个亿，一下就等于说减掉了你 67% 的成本。那么你是不是有可能自负盈亏了？你就可以这个活得稍微轻松一点。那么还有一种方式呢，就是跟比如说呃越来越多的主机厂想要进入这个赛事。最近有公布的说，除了现在赛场上已经在跑的这些法拉利、呃迈凯伦、奔驰、雷诺，那么现在又有了这个奥迪宣布2026年要进军 F 1、嗯、保时捷呢一直在找机会，但是还没有找到一个合适的契机。福特呢宣布2026年也要跟这个红牛搞到一起去研发这个引擎，包括前一阵这个凯迪拉克。也就是通用集团想带着一个这个美国的私人车队也进军 F 一，嗯，所以他毕竟作为一个赛车比赛，他终于在70年之后回归了本质，就是一些主机厂来比一比谁造车造的好这回事儿、嗯。这两件事儿呢，其实是同时发生的，也是因为这两个事情能够同时发生，才能把 F 一最近的价值拱得这
1: 么高，拱得这么火。嗯，哎，你刚举了那么一大通例子，我听起来好像没有。没有日本厂商什么事儿啊？哦，本田，本田，本本田是这样的，本田是渣男，他就想来就来，想走就走。呃、我在中间退出过是吧？
0: 他退出过好，他退出过，他六十年代退出过一次，八十年代退出过一次，然后零八年退出过一次、嗯，这次又要退出。他总是在退出了之后 f 1就会迎来一个高潮。嗯、呃，本田呢就是一个运气很不好，但是实力既<笑>永远在展
1: 仓的一个股，个股对对对对对,对,对，总是在这
0: 个低位割肉的这么一个家伙。呃、但是本田对本田又要回来了。然后本田最近也在找寻，他原本已经在2022年之后退出了 F 1嗯，因为他也准备全面电动化，他觉得这个 F 1现在不是电动的，对，呃，然后准备这个再去搞别的了啊，去也去电动化，但是呢，跑了一年发现，哎，我刚一走怎么又拿冠军了？然后现在又非常的渴望回来嗯，啊、呃。后来呢，他可能也是离开了之后发现，其实 F 1电不电动化真的没有关系。这也是其实我一直以来对于跟很多的我的观众也讲 ，F 1是一个赛车比赛，这个赛车到底是烧的油还是烧的电，对于一个品牌营销来说影响真的不大。嗯啊，它展现的是你造出一辆非常跑得飞快的汽车的实力，它不光在于你能不能造出一个好引擎，只需要造出一辆好引擎就能造出一辆
1: 好车的时代已经过去了。哎，那比如说在 F 1赛事当中成为一个参与者。甚至成为长期的这样的一个曝光度最高的，你比如说作为引擎的提供方，对吧？这些汽车公司对这些汽车公司本身真的会带来利益吗？你比如说像法拉利也好，或者说像梅奔也好，就是它通过呃在 F1 赛事当中常年保持这么大的一个存在感，到底给它带来了什么？包括像迈凯伦这个事情吧，其实
0: 也是一个两方面。你说这个赛车到底能不能让汽车品牌变得？更有影响力，能不能卖
1: 出更多的？因为,因为我自己的个人感觉，反而是根本就没有进来的。你像保时捷，对吧？可能是市场上卖的最好的。对，
0: 但是我们要回到一点
1: ，就是说赛车不只是 F 一啊。对，保时捷为什么会有自己这么以
0: 来长期积累的声誉？它确实也是通过赛车获得的，只不过不是 F 一。但是他也进过 F 一，他的 F 一也拿过分站冠军、嗯。他的主要的这个积累是来源于另外一项赛车比赛叫乐盲，叫勒芒耐力赛啊。勒芒二十四小时，这是一个非常适合来证明你的车特别的靠谱的一个比赛，因为你要在24小时里面开3000公里啊。Mini 是不是也是类似的 ？Mini 是在拉力这个赛场。对，其实赛车是一个很大的范畴，我们今天只讲了 F 一哈。如果有机会，我们下次也可以聊聊其他的赛车赛事。其实我自己也蛮喜欢耐力赛跟拉力赛。各种各样，包括美国的赛车，其实是另外一套体系。对，因为
1: 我们过去看那种大众流行的文艺作品，无论是《速度与激情》系列也好，还是那个《头文字 D》也好，包括我们看那个像英国，当然英美都拍了综艺，像《Top Gear》，对吧？他们上面的这些车型，大部分感觉都是一些耐力赛或者拉力赛的车型。这块在流行的文化当中的存在感，其实是要比这种一级方程式赛车要高很多的。这我的一个印象啊。
0: 啊、嗯。对，确实，你可以发现，其实真的在参与 F1 的不一定卖的很好。像迈凯伦，他去年一年才卖了一千多辆车，全球吗？对啊，他收入应该是四亿英镑，亏损两亿英镑、啊。然后包括阿斯顿马丁也是去年进了 F 一，呃，现在这个公司去年收入十四个亿，亏了五个亿，呃，他过得不一定好。其实卖超跑都不挣钱<笑>、嗯，卖超跑的公司目前大概只有三家在盈利，就是保时捷、法拉利、兰博基尼、嗯。而且保时捷他，他大家都知道，他不是卖卖跑车赚钱的，他那个卖的最好的九幺1一年也就卖个四万辆全球。它所有的销量，就所有的钱都是靠卖 SUV 赚的。对
1: ，现在应该是所有的超跑品牌都要靠卖都卖发
0: SUV， 对,对 SUV，
1: 只有这个才能赚这些有钱人的荷包
0: 。对对对，像保时捷做出了一个大家所有人都在学习的，嗯、呃，兰博基尼现在每年卖九千辆车，一半都是 SUV。所以说这个跑 F 一，它确实本身看起来是不赚钱的，但是你可以看到法拉利这个品牌。他应该是差不多十倍的市销率的这么一个公司，嗯，这个每年的收入大概二十多亿美元，但是市值有四五百亿，你说他是不是吃了赛车的红利？那绝对是啊！当你这个在提起赛车的时候。恩佐法拉利说过：“说这个，如果你让一个孩子去画一辆跑得很快的车，他一定会把这辆车画成红色。”嗯，我觉得这个就是长期以来的一个品牌价值的积累。包括像最近这个，可能在十年前，当你提起奔驰的时候，你想到的一定是一个中年男性的成功的事业有成，开一辆大奔，对吧？那现在奔驰的这个跑车的系列、运动系列 AMG， 现在。可以说是通过这些年的，通过 F 1的这种全球的宣传，把它从一个非常老牌、老气横秋的品牌吧，变成了一个运动科技这种属性很强的这么一个品牌，啊、呃，还有像。刚才提到的保时捷，其实都是你有了这个赛车的文化，给你的品牌的加持了之后，你怎么去把这个文化、这个流量去变现，这个方面其实是独立于你有没有这个嗯赛车基金的。你能不能把你的这个运营和营销做得更好，其实决定了你到底能不能把自己成一个很有名的品牌，变成一个很赚钱的品牌。嗯，不过呢，这个 counter argument。反例呢是这个宝马，大家一直觉得宝马是一个很运动的品牌，是吧？但是其实宝马大概现在的宝马应该没有参与世界上任何的主流的大型的顶级的赛车赛事
1: ，为什么
0: ？全都退出了，因为烧钱嘛。而且他发现，哎， 2 0 2 2年宝马在没有参加任何的主流大，他才有些 GT 的比赛嘛，但是那些都是就是规模比较小的。在没有任何的这个参与主流赛车赛事的情况下，他创造了历史新高的收入一千四百亿欧元，比二零一九年的收入涨了百分之四十。这个疫情期间什么东西最少？那肯定是赛车是最少的。所以宝马这是一个非常强大的反例，告诉你其实不需要赛车，那车企依然能够赚钱。见仁见智吧。我觉得，如果说你很难下一个定论，说赛车一定会让车企变得名气更大，或者是更赚钱
1: 。但是呢，在很多的个案上面，你又看到了很多成功的个例。嗯，所以我觉得因地制宜是一个比较所以重要的事情。很像一个传统经验，对吧？就传统经验，可能就是你在赛场上表现的好，可以证明佐证你的性能，进一步佐证你的一些引擎啊，或者说一些发动机的技术。嗯、然后这个跟你的这个汽车的销量、品牌的销量又是直接挂钩的。
0: 对，但是我觉得，如果你是一个愿意去赛场上证明自己的车企，它对于你的技术方面的帮助一定是很大的。因为如果你不去赛车，你永远不知道自己的赛车的极限在哪里。其实不光是赛车，连那些像骁龙。这样的公司都会去 F1 的赛车车身上面塞自己的 5G 芯片，然后来测试它的极限性能。比如这个各种各样的这个设备，在5个 G、6个 G 的加速度的加持之下，能不能保持正常的运转？这个对于芯片来说都能起到这样的作用，更别提对于一整辆车来说。你如果去跑过赛车，你会知道自己的设计的缺陷，呃，在极端的情况下哪里会有问题。这也是。比如说德国工艺一直以来，对吧？其实德国所有的车都是在纽博格林这个赛道上面跑了一圈一圈又一圈的验证之下，才能够有一直以来我们广泛称赞的一些品质
1: 。哎，你刚说了一句啊，就是说你觉得现在这种所谓的这个电动车的革命对 F 1的赛事它不会产生那么大的一个影响？
0: 这是我个人的观点，很多人都觉得这个 F 一可能会死在电动时代，因为它不是电动的。<笑>
1: 引擎换成电池板，这是怎么弄
0: ？因为首先两方面吧，第一个事情是 F 一本身它的动力来源现在就是混动，它有自己的这个内燃机的部分，然后也有这个电机的部分，而且电机的部分会在2026年的下一次规则大改当中比例增加。所以说这也是为什么刚才我没有提到，像福特是选择回到 F 一，就是他也想去研究一下这个混动的这个部分。呃，因为你说未来的世界它一定是百分之百电动的吗？也不一定。那可能你以后只有这些很昂贵的车，奢侈品牌才会去使用内燃机。那么，如果你希望成为一个奢侈品牌，获得更强的品牌力的话，那么你在这个世界顶级的赛车赛场上面拿到好成绩，其实是最能够佐证你这个品牌有这个奢侈化转型的潜力的这么一件事情。所以说。我认为 F 一跟这个现在的电动化有一些关系，但是影响没有那么大。嗯，而且大家最终看的是一个有趣的比赛，所有的观众来看呢，你并不是去考虑说，哎呀，这个车 F 一跑得这么快，那要按照我就我能不能去开这个车，或者我们家的车跟这个车比有什么样的可比性？其实这个关系确实没有人会觉得自己会去开一辆 F 一赛车。我们其实作为车迷去看的都是这些同样等级和规模的。顶级赛车在赛场上面谁跑得更快？谁跑得更快，证明的是什么呢？证明的是这个品牌它的研发能力更强。那我相信这个研发能力，不管是在电机上还是内燃机上面，其实都有它这个可以拿来营销的部分。嗯，再加上其实 F 一最近可能十几年吧，一个最大的转型就是它的性能曾经最重要的决定是内燃机的部分，是动力的部分。然后现在呢，其实最大的影响是来源于它的空气动力设计。那么，比如说，最近我们的一些国产品牌也开始打这个气动的这些牌，比如说像 Lotus， 它出一辆新车，一个电动车，它其实主打的就是自己的空气动力设计是领先于世界的。嗯、那 Lotus 呢，在 F 一赛场上面也是一个这个取得过巨大的成功和成就的品牌。那么它其实当年就是在气动设计上面呢，走在非常非常非常。先进的这么一个车队，那么他现在同样可以把当年的一些技术上面的领先作为营销的资本，拿来做现在的车型的营销啊。所以这个你看就是很好的例子，独立于动力方面，你依然现在的车企可以通过呃赛车来做营销。
1: 因为我们现在看到，好像 F 1它整个的，你刚才也说了嘛，其实车队数量也非常少，对吧？然后它背后的这个，你可以认为是这个引擎的制造商，好像它的数量是更少的，嗯，它在汽车世界应该也是一个非常小的小圈子的运动，可以这么认为吗
0: ？就圈子大小这个事儿。这么说吧，就是他希望自己肯定会不断的变大，这也是比如说这个梅奔的这个车队的领队叫 t o t a l w o l f 嗯，他呢当时就说的对于这个要不要 F E 引进新车队的这个问题。嗯，他的观点呢，就是如果你是个影响力很大的主机厂，我们非常欢迎、嗯；如果你是一个 nobody， 嗯，那你其实挥舞的有多少钱，我们都不太想要、哎。对，这
1: 其实就是我想问的，是、嗯、这是标准是什么呢？标准就是大，<笑>有影响力。我们 F1
0: 本身有很很很有影响力，但是我们也希望跟同样有影响力、嗯、对等的人一起搞到一起，我们可以扩大这个影响力。所以他会觉得很欢迎奥迪，嗯，比如说进军，比如说啊保时捷，他会很欢迎。但是对于当时就是啊、呃，凯迪拉克啊，这都已经不够、呃、通用，因为他觉得通用集团虽然说这个公司够大，但是对于这个比赛的叫做投入可能不会特别的高，不是这种非常的全力的去投入。不像奥迪就是你你得是花
1: 大钱的才能上
0: 这桌。对你第一你要名气大，第二你要愿意花大量的资源。嗯，因为比如说像奥迪进来了之后，它的全球的这个宣发，对吧？所有的这个公关公司一定会疯狂的在花钱去报道这个比赛本身，嗯、那么他就可以把整个池子都。做大，嗯，我相信哈，如果比如说现在有一个中国的车企，像比亚迪或者是吉利，想去进军 F 一的话，他一定会特别的欢迎。包括比如说丰田，如果你现在想回 F 一的话，他一定会非常的乐意，因为你是能够给这个，就相当于是我这个股票增发，那我凭什么同意你增发？那肯定是因为我增发了之后可以让我的整个市值变得更高，公司变得更好，我才愿意增发。要不然的话，你就是你 Nobody， 你你是 Nobody， 我我为什么要把这个股票卖给你呢？所以它标准还是挺苛刻的。对，就是已
1: 真的有很多的人在已经挥舞着钞票想要进来，但是被一次又一次无情的拒绝。<笑>对，所以他可以说也是一个算是怎么说了试金石啊。所以我们可以看到，现在还保持在这个 F 1赛场上的，像什么梅奔、嗯，像什么这种法拉利，对吧？包括像什么雷诺应该也还在吧
0: ？雷诺现在在 F 1是用自己的子品牌叫做 L p i n 来这个跑。嗯他的 L P 呢，其实是自己说希望这个对标保时捷了，反正就是一个雷诺的高端品牌吧。<笑>嗯,嗯，很有意思的事情就是 L P 之后所有的车都会是电车。嗯，但是他在跑这个燃油的比赛，所以说也再一次证明了，其实你是一个电车品牌，你同样可以来参加这个顶级的赛车比赛
1: 。哎，这几个汽车商中间好像是不是是不是没有英国的车企啊？哎呀。这本身英国也没什么车企了嘛<笑>，你要说上一个<笑>、嗯、哦不不不不，迈凯伦迈凯轮迈、啊、凯伦、啊。
0: 对，但是迈凯伦嘛，就是刚才我们有说他的经营状况很差了，他可能会需要通过把这个 F1 的车队好好经营一下，能赚点钱呢，就可以把他的这个母公司的债给还上。如果这个真的赚不到钱，也可以考虑把 F1 车队卖了，然后以补这个母公司的空。所以说，英国呢，目前来说依然是整个赛车的大本营。十支车队里面有七支车队的总部都在英国。嗯，但是呢，英国本土的汽车行业已经衰落的比较严重了
1: 。我还是想请你给，就是我们这些比如说对于整个的赛车文化没有那么深入了解的这些听众啊，嗯、大概还是可以讲一讲，比如说这几个不同类型的比赛当中的这种区别，因为很多人可能会，比如说看完了《速度与激情》。嗯，就会有一个疑问，对吧？这些开这种街头赛车，或者说开这种参与这种拉力赛、耐力赛赛车的车手，能不能去开 F1？ 或者说，这个东西我们可以把它理解成一个进阶的这样的一个序列嘛
0: ？呃，很多人都有这样的质疑。其实，在各个方。行业都有，我记得我以前做过像什么格斗类的节目，也有人问说，我们这个退役特种兵能不能上去把这个 UFC 的人咣咣咣一这个直到
1: 今天都有人，比如说什么泰森·富里能不能退役了之后去打，比如说 UFC 对， UFC 然后李小龙跟
0: 泰森谁比较强这种，
1: 那那那,那都已经比较街头文化了<笑>啊,啊，啊啊啊啊啊啊、比如说什么那个纳干诺对吧，退役了之后能不能去打拳击，啊啊啊啊啊啊或者什么踢拳的冠军能不能来打什么综合格斗？对
0: 对对,对、嗯，其实
1: UFC 当初这个建立就
0: 是为了这个目的，看大家谁比谁比较厉害，凑到一起打一架。啊、呃，后来发现还是柔术比较厉害<笑>。这个我们说回 F 1啊，其实 F 1的阶层是划分还是比较明显的、呃。嗯， f 1的车手，很多人说他他是不是只是开 F 1厉害？这个无数的证据证明不是这样的、嗯。F 1车手在任何的这个赛车的比赛当中都是属于最顶尖的存在。因为你能够开好一辆三百多公里的赛车，你就可以开好一辆任何的两百多公里和一百多公里的赛车。有很多的像阿隆索这样的顶级的车手，顶级的 F 1车手，他去开耐力赛，他去开这个拉力赛。他去开美国的椭圆赛道的比赛，都他,他都是顶尖的，他甚至不太用练，他上去就给你刷出来一个普通的车手可能很久永远都刷不出来的圈速。嗯，这个 F1 车手的天赋在所有当中确实是最高的，但是赛车的类型会有很多的不一样，比如说我们刚才有讲到 F1 方程式比赛，它的速度特别快，但是它是在场地里面一些固定的赛道。还有比较著名的像勒芒这种是耐力赛，嗯，他呢就是比谁这个能够长期的保持一个良好的状态去跑。哎，耐力赛里面其实也有很有意思的人，像那个谁，哈布斯堡王朝的这个现在的第一继承人，哦、我我听那个陆大鹏跟我讲过这事儿。对对对对，那个那个费迪南哈布斯堡现在就在开耐力赛。对对对，嗯。然后耐力赛呢，其实很多的车企会更喜欢耐力赛，因为耐力赛就是跟车的关系其实更大。对因为
1: 我感觉其实参与 F 1的那个车企数量非常有限嘛，嗯，但参与耐力赛好像真的就是，而且很多是那种销售车型，就是在市场上流通的这种、呃。像
0: 这个勒芒的话，会会有两个组别，一个叫做勒芒原型车，这个呢就是跟市售的车不太一样，专门是为了造赛车。还有一个组别叫 GT， 嗯 ，GT 呢其实就是我们其实生活当中最常见的这些赛车，保时捷九幺。幺幺啊，呃，像什么法拉利啊，这些其实都是在赛场上的话，属于 GT 车型、GT 组别，所以你确实是可以。包括在这些耐力场上赛场上也有很多这种爱好者，就是自己花的钱买了车，自己上去开，这也是一个群众参与度很高的这个比赛。嗯，然后还有比如说拉力赛，拉力赛呢就是你会在街上看到很多那种小的两厢车，旁边会贴一个 WRC 啊，嗯、这个呢就是耐力赛，它的影响力呢其实也是很大。比如拉力赛，对拉力赛，然后呢也有很多的品牌是通过在拉力赛有非常的好的表现，然后也是获得了很多的认可，比如说像。什么斯巴鲁这样，大家一听就特别的拉力范儿的这些车型、嗯，就感觉拉
1: 力赛好像是在检验你这个车到底它耐受度到底如何。
0: 对，它是一个很酷的东西，而且它是一个不停的造你。对对对对，你在各种各样的情况、各种的路况、各种的路面、各种极端条件之下，都要跑出来一个非常有趣的弧线。包括就看拉力赛也是一个很有趣的，因为你会经常有被撞死的风险。嗯，确实，拉力赛场上面被撞死的观众特别的多，因为他们就是要的那种站在路边的刺激
1: 。所以其实他作为观众的这个危险程度其实是要比微比 F 一要高高很、哦、太高了
0: 、嗯，危险不光是说你的小命可能不丢了、嗯，你这很多人特别的疯狂的粉丝会。想去，比如说，甚至拍那个车，大家飞过的时候，那手就没了。嗯，这太常见了、嗯。然后拉力只要一翻车，那个观众们都巨兴奋，然后冲过去把那个车搭一起，可能有的拽出来呀，可能就，哎、呃，反正拉力赛这个确实，你要是放到中国比的话，就可能经常会收
1: 到一些红头文件被取消，因、嗯、为太
0: 危险了。
1: 哎，我印象中当年是不是发生过什么勒芒惨案什么那个？哦，勒芒惨案，那个、是耐力赛，当时是五四年还是五五年？勒
0: 勒芒惨案，一辆赛车就才赛道上面飞起来，然后滚到了观众席上面，嗯、然后七十多个观众死掉了。也是因为那个事情没，梅奔当时那个赛车是奔驰的嘛，然后奔驰其实后面五十年都没有参与任何的赛车的比赛，他造引擎，但是他自己不赛
1: 。啊啊就是他提供给那些别的车队可以，对他会别人给别人造引
0: 擎，然后会造一些赛车，但是他自己作为一个厂队一直是没有参赛，就是因为这个这个事儿、嗯。呃，赛车场上面确实哈，直到可能七八十年代之后。赛车才变成了一个相对来说稍微安全一点的这个运动，嗯，可能大家非常熟悉这个塞纳。呃，塞纳呢，就是这个死在了赛场上。塞纳是九十年代，对，九四年。其实九四年之后，大概十几年的时间都没有 F 1车手死在赛场上。但是你要是回去看所有的五十年代、六十年代，哪怕到七十年代的赛车手，大概死亡率就是所有参加过 F 1比赛的这些车手，可能有三分之一最后都是死在赛道上的。前两年很著名的那个电影《福特大战法拉利》。现在说这个剧情应该不算剧透了吧？都这么多年了，对他最后也是在测试的时候就死掉了。因为一个赛车手，也许当年大家可能也都接受这个事实，就是你要是选择了赛车，你为了取得最好的成绩，你的结局一定会是死在赛道上。塞
1: 纳那场比赛，他就是在跟舒马赫当时在同一个赛场上。
0: 呃，对，舒马赫就是跟在他身后，当时舒马赫在一个叫贝纳通的车队，然后九四年在这个伊莫拉。周五的时候，有一个叫巴里切罗的车手刚刚撞上了护墙，然后重伤。周六的时候，有一个奥地利的车手叫拉森伯格，在排位赛的时候撞墙，然后事故率这么高，当场死亡，就邪了门了。其实94年再往前的话，也是很久没有出现过这么重大的伤亡事故了。但是正赛还是决定比，然后刚没跑两圈，确实是在跟舒马赫、跟塞纳在一个激烈的竞争的时候。然后塞纳就出事，我记得应该是在一个
1: 过弯的时候，对吧？对一下子冲出来，砸到了那个墙面，还是还是怎么呃翻滚过来。对
0: 对,对。然后他当时塞纳的车里面还放了一面奥地利的国旗，就是准备冲线了之后为周六丧生的奥地利车手挥舞的，结果也没有。嗯。所以说赛车是一个非常非常扭曲的运动，在这方面来讲啊，就
1: 、嗯、因为那个事情，所以后来也有很多人其实就一直对舒马赫非常的不友
0: 好。对，对有一阵吧，会有就是说觉得是舒马赫把这个塞纳给。逼死了所谓，但是如果你去问看了久一点的观众，所有人都会告诉你，这个你把舒马赫跟塞纳换一个位置，他一样会这么开的，因为赛车就是这样的。而且我觉得，其实塞纳的某种意义上来说，他的传奇性的来源跟他最后死在了赛场上也是密不可分的、啊是。是，对，我觉得还是说回咱们中国的，大家能够身边接触到的事情吧。个人的感觉是，赛车在中国呢，肯定会有起飞的一天啊。现在可能看到的一个比较客观存在的契机是说。其实，当汽车都电动化了之后，你遇到的一个跟曾经不同的情况是，大家的车都变得越来越快了。你会越来越想去尝试，知道这个，哎，如果车开得这么快，它是不是有了更多的这个赛车的可能性啊、呃？你会对这个东西产生最开始的这种观念，你会希望去看一下，哎，这个车如果在赛道上会不会开得比别的车要快？以前我们可能销量最高的那些车，那些呃日企啊制造的那些。凯美瑞啊，卡罗拉这样的车，可能就是百公里加速十几秒，但是大家也没有人会要求它的性能有多高。但是你现在任何一个电车，可能造出来百零百跑到四秒钟，是一个非常入门级别的成绩了。我觉得，在这个加持之下的话，人们呃会对于赛车有越来越强的兴趣，然后再去，可能你会希望自己拉着自己的车去赛道里面跑一圈儿。这个，我觉得都是一些我们非常的本土的原生的赛车文化能够被这个挖掘的契机。所以我也希望国内的这些厂商呢，也能越来越踊跃的去尝试一些赛车相关的，不管是呃去参加比赛呀、啊，还是做一些营销啊，我觉得这些对于整个汽车行业的良性发展和对观众的教育来说，都是一些好的方向
1: 。嗯，诶，不管怎么说，我们刚刚其实也提到了像拉力赛、耐力赛啊。我不知道，就是现在是不是说起来，虽然 F 一算是整个技术里面要求最高、可能条件最苛刻的比赛，但它反而因为有这样的一些大型的赛事转播形成的这样的一个车迷群体，它在中国的受众是不是还比甚至是比这些，比如说勒芒、耐力赛的这些受众？或者比什么达喀尔拉力赛的这种赛车迷，其实还要更多一点、嗯。对，这是肯定的，
0: 因为 F 一是相当于是最友好对观众来说，观赛最友好的赛车比赛。我们刚才有提到勒芒二十四小时，谁会在电视机前面坐二十四小时看比赛？拉力赛呢？嗯他在深山老林里面转播也不方便，对吧？你摄像机的机位怎么怎么？你要去到什么非洲腹地，对吧？然后一跑也是一天，<笑>然后呃，观赛的这个体验确实跟 F 一是比不太了的。所以 F 一是一个最适合把赛车做成一个大众娱乐的这么一个赛事
1: 。哎，我觉得我们也可以再聊一下这个 F 一，或者说这个赛车运动在中国的整个的一个。发展情况啊，我不知道。像你自己看，包括 F 1或者说整个中国这个赛车的赛车迷这个群体的兴起，它是在 2,000 年之后
0: ， 0 4年对。应该是央视是从03年还是04年开始转播 F 一的，当时其实就是电视上放啥，嗯、人们就看啥的一个时代嘛，嗯，不会有像我们现在的这样的自媒体、播客或者视频，你可以挑着看。所以大量的 F 一车迷都是因为当年电视上在放这个比赛，再加上时间可能比较友好，周日晚上九点，你爸妈会让你看。然后呢，其实当时培养了很多的车迷，但是其实赛车在中国呢。啊，最早最早最早，可能可以追溯到清朝。当时在这个1907年的时候，就有举办过像北京到巴黎的这种几万公里的拉力赛啊、哦嗯。然后当时还有那个车，嗯、我记得有一张图片就是。嗯，那车在估计是山西啊，还是哪陕西黄土高坡过不去了，然后找了几个驴把那个车拉上去。嗯，对，呃，就当时非常 ridiculous 的拉力赛。然后后来呢，其实因为中国一直没有所谓的汽车工业嘛，当赛车也是到了八十年代可能才再次浮现在中国之中啊、呃。当时最早的还是一些北京的这个特警队挑的、嗯。呃，一些司机当时驾驶员送到英国去学赛车、嗯，学了场地，学了拉力。我觉
1: 得当年中国人可能对汽车特技更熟悉一点，就是当年什么柯柯受良、柯受良开车飞跃黄河，对吧？我们都对都很多人都是全家等在电视机门口看。对
0: ，所以确实也是创造了一些很独特的中国特色的一些赛车文化。嗯，包括其实我估计对于大多的观众、听众们来说，对于赛车的熟悉可能还难于，比如说头文字 D。当然还有，比如说《速度与激情》，所以说它并不是一个比较原生的赛车文化，嗯、不是通
1: 过这个比赛本身熟
0: 悉。对对对对对。然后呢，呃，也导致现在两个中国人之间聊赛车，可能聊的是驴唇不对马嘴。中国的车企呢，其实搞赛车也是一个到了二十一世纪之后才有，比如说有一些国内的比赛。嗯、哦，还有一个人很重要，韩寒。对，韩寒是当时自己写书，写着写着写着，不知道怎么就爱上了赛车了，然后去花很多的钱，自己去。他当年也是所谓的老板车手吧？对对。但是后来确实组
1: 建车队，然后包括自己去拿这些比赛的名次。
0: 对，刚开始也是自己掏钱去比赛，但是后来他的成绩确实不错。他当时后来是拿到了 CTCC 跟 CRC， 既是场地赛又是拉力赛的中国的冠军。韩寒,寒的影响力还是比较大，再加上他后来又拍了很多的电影，也跟赛车有关、嗯，这也是中国这个赛车文化普及的一个重要来源吧。对，然后可能是到了中国车企参加国际的比赛，当年有人参加过拉力赛，后来呢有像领克这样的这个车企去参加世界房车杯这样的这个世界级的比赛，也拿了、嗯啊、房车
1: 比赛也是汽车比赛当中的一个
0: 大类啊。房车在这里指的叫 touring car， 不是这个就是那种拉着那种能够住的房车。哦嗯那种房车呢，一般就是你看到有盖子的都叫房车。所以说，发展到目前为止的话，其实中国的赛车还是比较乱七八糟的吧，哪哪都有一点，还没有形成一个比较本土的自然而然发生的体系。我们其实作为从业者，也一直在期待着有什么样的契机能够把这些资源都给整合起来，能够让中国形成一个行之有效的一套赛车的体系。像我觉得，比如说去年周冠宇，嗯，进了 F 1是一个可能比较重要的契机。他是第一个中国籍的赛车手 ，F 1赛车手。周冠宇那是真的是第一个中国籍的正式的 F 1车手，是 F 1以前连中国裔的车手都没有出现过。有有泰国人，有别对，有泰国人。泰国人有两个，其实最开始五十年代有一个还是泰国的王子，五十年代可以对泰国王子又开过 F1， <笑>然后前两年有一个泰国跟英国的混血的车手叫阿尔本，嗯，呃、他的女朋友是中国人，然后影响力比较大嘛、哦，这也是个
1: F1 的文化，就车手们的女朋友都很有名，<笑>这个<笑>对车手的，因为车手数量比
0: 较少，所以说去你哪怕就是纯粹为了吃瓜的话，可能你的精力付出也不用特别的多，他们就都浮现上来了。哎呀，说起八卦啊，呀，什么 Hamilton 之前有跟他们 Niki Minaj 传过绯闻。嗯、uh. 啊、呃、，anyways 啊、呃，反正就说这个周冠宇是一个比较重要的契机，然后他是对是第一个，但是他所有的培训培养的体系可以说都是走的是欧洲的体系，因为我们毕竟国内是没有一个成型的，呃，往这个 F 一方向去培养赛车手的体系的。呃，日本的车手比较多。他们从80年代就一直在往 F1 里面送车手，他们也有一套非常成熟的这个车手培养体系，嗯，包括有很多的厂商，当年有这个丰田、本田也一直有，呃，所以说厂商的支持是很重要的
1: 。好呀，那非常感谢今天村长托马斯来到呼左会右，跟我们聊了一聊啊，就是关于 F1 这项运动，包括关于赛车文化的他个人的一些理解。接下来的话，我也希望在未来啊，比如说互左胡右，有更多的一些话题，会跟这个汽车文化有关系的话题，对吧？继续邀请村长来我们节目，然后聊更多的跟这种赛车也好、汽车也好相关的这些话题
0: 。嗯，好的，谢谢陈老师，谢谢互左互右。
1: 好，那感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。